0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Straff Insight, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig auch deinem straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier bist. Yes! Und heute habe ich wieder eine schöne, spannende Interviewfolge für dich am Start. Und zwar ist heute Ina Sieber nicht zu Gast. Ina hat eine sehr intensive und zugleich inspirierende Geschichte hinter sich. Vielleicht kannst du dich auch mit Ina als Person oder mit ihrer Geschichte identifizieren. Denn ich möchte ihr heute mit ihrer ja, seltenen Krankheit, mit ihrer wirklich seltenen Geschichte gerne die Bühne geben, um noch mehr Menschen zu erreichen, als sie das ohnehin mit ihrem Blog oder mit ihrem Instagram-Profil schon tut. Lass dich gerne darauf ein, freu dich auf ein inspirierendes Gespräch und wir starten direkt rein. Bist du ready?
1: Ich bin ready. Ach,
0: sehr schön, denn ich freue mich einfach voll, dass du heute da bist und heiße ich erstmal ganz herzlich willkommen bei Straff Ina Sievernich.
1: Danke dir, ich freue mich auch hier zu sein.
0: Sehr, sehr schön. Und um ganz entspannt reinzustarten, ich mag so klassische Vorstellungsrunden nicht so gerne. Deswegen... Stelle ich meinen Gästen einfach immer die Frage, welche drei Wörter dir gerade so ganz entspannt oder ganz spontan einfallen, um dich selbst zu beschreiben?
1: Mich selbst zu beschreiben. Gerade tatsächlich happy und entspannt, aber auch gerade ein bisschen aufgeregt.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Aufgeregt musste nicht sein, aber kann ich voll verstehen. Ähm, mit welchem dieser Wörter würdest du dich so am meisten identifizieren?
1: meisten ja also im moment tatsächlich mit happy ja ja weil also, entspannt ist auch bei mir nicht immer so der fall ja.
0: <lacht> sollen wir da einfach direkt reinstarten weil du hattest das gerade schon gesagt und das ist eigentlich die perfekte überleitung im moment happy denn ich möchte heute mit dir einfach gerne so ein bisschen über deine geschichte sprechen warum wir uns jetzt heute hier so zusammensetzen und was du vielleicht daraus für dich mitnehmen konntest, was du gerne teilen möchtest. Und ich möchte dir heute einfach gerne den Raum geben, um deine Erfahrungen mit uns zu teilen und vielleicht dem oder der ein oder anderen hier so ein bisschen ja, eine, eine helfende Hand vielleicht zu bieten oder vielleicht so einen kleinen Impuls mitzugeben, dass sie oder er nicht alleine ist. Und ich möchte dir einfach jetzt hier gerne das Wort überlassen und vielleicht so ein bisschen erzählen, warum wir jetzt gerade hier sitzen.
1: Ja, also ich glaube, ich fange erst mal kurz an zu erklären, was ich überhaupt habe so und warum ich jetzt hier bin. Also ich habe eine schwere Darmerkrankung und niemand wusste so richtig, was das ist und woher das kommt. Und lange Zeit haben mich die Ärzte auch nicht wirklich ernst genommen, haben gesagt, ich hätte eine Essstörung oder so. Und dann fing das an, dass ich halt ganz oft im Krankenhaus war und ganz viele Untersuchungen gemacht wurden und dann kam irgendwann raus, dass mein komplettes Verdauungssystem halt einfach zu langsam arbeitet, also die Muskeln, die bewegen sich nicht so, wie sie, sie sollten und ähm, dass ich halt so der Übergang von Magen zum Darm, der also das nennt man Pylorus, das ist so ein ringförmiger Muskel, der krampft bei mir willkürlich. Deshalb habe ich das auch gesagt mit der Entspannung, das ist bei mir eigentlich voll wichtig, was, ich, was mir aber relativ schwer fällt, mich zu entspannen, weil ich glaube, dass es bei mir dann auch dazu führt, dass der krampft und wenn er zu krampft, dann bleibt das Essen im Magen und geht halt nicht durch. Mhm. Und ähm, also trotz Tabletten und allem und ganz viel Antibiotika und keine Ahnung was alles haben die halt irgendwie mir nicht mehr weiterhelfen konnten und ähm, können. Und dann hatte ich irgendwie zufällig im Fernsehen einen Beitrag gesehen, wo es übers das Wilkie-Syndrom ging. Und das ist, wenn der zu Fingerdarm abgeklemmt wird durch die Aorte und die Bauchschlag -Also. also das ist eigentlich so ein Winkel. Und dann geht das geht der zur da eigentlich ganz entspannt durch und das Essen kann einfach weiter transportiert werden. Und bei mir war das halt ganz eng, also der war einfach abgeklemmt. Und dann wurde das operiert und jetzt so nach, ja, nach einem Jahr ungefähr geht es mir halt sehr, sehr, sehr viel besser. Und ich hatte halt nie gedacht, dass es mir irgendwann mal wieder so gut geht, dass ich mit meinen Freunden rausgehen kann, dass ich reiten gehen kann dass ich im Restaurant essen gehen kann. Und deshalb ist, glaube ich, so das Wichtigste, was ich hier so mitgeben möchte. Egal, wie schlimm das Leben irgendwie gerade sein kann und man, also egal, wie, ja, wie, wie deprimiert man gerade ist und denkt so, boah, es geht nie mehr bergauf, es ist richtig, niemand kann mir helfen. Irgendwann wird der Punkt kommen, dass, dass das Leben sich wieder wendet und wieder
0: Aufgeht. Wow! Wow, super krasse Reise, die du jetzt so in dem jungen Alter einfach schon durchgemacht hast. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Teilen. Wow, das, das war so viel jetzt auf einmal. Und ich würde da ganz gerne einfach noch mal so ein bisschen reingehen, wenn jetzt, weil du hattest das mit dem Beitrag angesprochen. Mhm. Und vielleicht schaut jetzt ja hier gerade hier sogar jemand zu, der sich oder die sich damit gerade so ein bisschen identifizieren kann. Weißt du, das muss ja noch nicht mal jetzt gerade die spezielle Krankheit sein, Krankheit sein, die einfach super selten ist, sondern es kann ja auch irgendwas anderes sein. Weißt du, dass du einfach irgendwelche Schmerzen im Körper hast und aber nicht weißt, wo das herkommt und vielleicht auch schon ein paar Arztbesucher hinter dir hattest und dann so ja so in so einer auswegslosen Situation bist. Weil du hattest das ja auch so beschrieben. Ne? Du hattest den Arztbesuch, den Arztbesuch und wusstest dann irgendwie nicht mehr so wirklich, was jetzt eigentlich passieren soll. Und wenn du magst, können wir da sehr gerne noch mal ein bisschen da reingehen, wie, wie ich so dann damit umgehe. Ne? Weil ich glaube, das hat ja auch einiges mit dir gemacht, diese Reise, oder?
1: Ja, absolut. Also ich kann vor Glück sagen, dass ich meine Eltern... Hatte und dass ich auch sehr, sehr gute Freunde habe, die mich trotzdem immer noch bei allem unterstützt haben, weil es ist ja auch ganz oft so, also ich habe das auch von vielen chronisch Kranken gehört, dass sie halt dann irgendwann ihre Freunde verlieren, weil man sich natürlich total zurückzieht, so irgendwann kann man halt, hat man gar nicht mehr die Kraft rauszugehen oder irgendwas zu machen und wenn man ständig bei Geburtstagen absagt und nicht kann, dann habe ich schon sehr oft gehört, dass man verlassen wurde und dann am Ende ganz alleine dasteht. Und deshalb hatte ich eigentlich echt Glück, dass ich da jemanden an meiner Seite hatte. Und das ist auch total wichtig, weil man läuft von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt. Jeder Gefühl sagt irgendwas anderes. Und man weiß irgendwann gar nicht mehr, okay, was soll ich da jetzt eigentlich von glauben? Oder bei mir haben die zum Beispiel fälschlicherweise glaube ich, das kann man nicht beweisen, eine Fehlbesiedlung festgestellt. Also das bedeutet, dass die Dickdarmbakterien fälschlicherweise im dünnen Darm sind und sich da vermehren. Und deshalb muss ich halt ganz oft Antibiotika nehmen. Und irgendwann wussten die Ärzte nicht mehr, weil es hat mal geholfen, mal hat es nicht geholfen. Und dann haben die Ärzte zu mir gesagt, ich soll selbst entscheiden, in welchen Abständen ich das nehmen soll und in welcher Dosierung. Und ich denke mir so, okay, ich bin kein Arzt, wie soll ich das zum Teufel irgendwie wissen, wie ich das nehmen soll? Und es war ganz oft so, dass ich irgendwelche Entscheidungen treffen sollte, die ich gar nicht treffen konnte. Und dann habe ich wirklich einfach immer mit meinen Eltern zusammen überlegt, okay, wie machen wir das am besten und was ist der nächste Schritt? Also ich habe mich nie damit abgefunden, einfach so zu sagen, okay, das ist jetzt so, die Ärzte können mir nicht mehr helfen. Also ich habe immer gesagt, nee, es muss irgendwo irgendjemanden geben, der mir weiterhelfen kann. Und ich habe wirklich ganze Excel-Tabellen erstellt mit Krankenhäusern, Terminen, ob die meine Unterlagen schon haben. Und also hm. total aufwendig eigentlich. Und deshalb, das ist so wichtig, dass man da nicht aufgibt und dass man sich mehrere Meinungen einholt. Weil irgendwann kommt jemand, der kann einem helfen.
0: Super schön. Das ist sehr, sehr schön, wie du das nochmal mitgegeben hast, weil ich glaube gerade, wie du das beschrieben hattest, wenn du wirklich von Arzt zu Arzt zu Arzt rennt und alle sagen dir irgendwie was anderes, alle sagen dir ja, im Endeffekt entscheid einfach selbst, wie oder wann du was nimmst, dass du dann so diese Kraft halt trotzdem aufbringst, okay, ich mache jetzt weiter, ich gebe die Hoffnung nicht auf. Und das, ich glaube, das gibt sehr sehr vielen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, vielleicht auch die Kraft weiterzumachen. Weil, wie ich da schon sagte, das muss ja jetzt gar nicht unbedingt auf die spezielle Krankheit bezogen sein. Das kann ja auch auf ganz viele andere Sachen bezogen sein, die entweder mit deinem Körper sind, was körperliche Krankheiten sind, was mentale Krankheiten sind, dass du von der Person zu der Person zu der Person geschickt wirst und in dir das Gefühl hast, ey, mir kann keiner helfen. Mir kann keiner helfen. So, was mache ich jetzt? Und dann den Mut aufzubringen. Und da wirklich weiterzumachen, finde ich super, super stark und auch mutig.
1: Ja, und vor allem, was auch, was ich jetzt so in den ganzen Jahren gelernt habe, was mega, mega wichtig ist, ist, über seine Gefühle zu sprechen. Mhm. Weil ich habe ganz am Anfang immer gedacht, meine Eltern würden das nicht verstehen und würden mich nicht ernst nehmen und würden vielleicht auch glauben, okay, ich habe vielleicht eine Essstörung oder so. Mhm. Und... Weil das ja natürlich, also jeder Arzt hat dann gesagt, ja, das ist, das ist irgendwas Psychisches, du sollst zum Therapeuten gehen und so. Habe ich dann auch gemacht, weil ich wollte es auch einfach ausschließen. Also ich sage auch, jedes Mal, wenn mich ein Arzt, so wenn, wenn er keine gute Diagnose stellen konnte oder gesagt hat, okay, das ist es auf jeden Fall nicht, dann habe ich trotzdem immer gesagt, okay. Das ist es nicht, das weiß ich jetzt, jetzt bin ich eigentlich auch schon einen Schritt weiter. So, also Das ist eigentlich auch wichtig, dass man sich dann immer sagt, okay, auch wenn nichts super rausgekommen ist, dann weiß ich wenigstens, dass ist es nicht. Ein Punkt weniger, den ich so streichen kann. Also dass man sich davon nicht runtermachen lässt, weil es wirklich sehr frustrierend, wenn du immer nur gesagt hast, nee, das ist nicht, das ist auch nicht, das ist auch nicht. So Und ähm, auf jeden Fall war ich dann auch beim Therapeuten. Und die hat mir dann so richtig beigebracht, mit meinen Eltern über alles zu reden. Also ich bin teilweise wirklich da nach Hause gekommen dann von der Sitzung und bin im Wohnzimmer zusammengeklappt und habe gesagt, ich kann das nicht mehr. Ich schaffe das nicht alleine. Das ist so zu viel. Und dann haben meine Eltern mich noch mehr unterstützt und so sind wir auch so richtig krass zusammengewachsen. Also ich glaube, uns kann auch wirklich niemand auf dieser Welt mehr auseinanderreißen. Das ist so, so wichtig dass hm. alle offen darüber reden und auch offen sagen, was sie gerade nicht können.
0: Sehr schön. Du sprichst da ein super wichtiges Thema an und ich glaube, das ist auch sehr, sehr stark, gerade wenn wenn du selber irgendwie spürst, dass in dir irgendwas etwas ist, was nicht so was was eigentlich nicht so wirklich du bist ne? und du kannst aber du fühlst dich damit irgendwie so ein bisschen alleine und hast vielleicht auch Angst davor, wenn du damit nach draußen gehst, dass du dann noch auf Ablehnung triffst. Ne, dass vielleicht Leute dabei sind, die dich nicht ernst nehmen, wie du das auch gesagt hattest, dass die das dann irgendwie so abtun, ja okay, die hat vielleicht eine Essstörung oder das ist was Psychisches oder das ist das und das. Und gerade diese Diagnosen, die dann von außen immer gestellt werden, die verletzen dich ja eigentlich nur noch mehr. Und die bestätigen ja dann deine Angst vor dieser Ablehnung und dann ziehst du dich immer mehr zurück und traust dich eigentlich eher noch weniger dann damit, nach draußen zu gehen. Und wenn du magst, können wir darauf auch gerne noch eingehen. Ähm, inwiefern hast du vielleicht diese Angst gespürt oder wurde diese Angst vielleicht auch bestätigt? Also bist du da mal auf Ablehnung gestoßen?
1: Sehr oft. Also ja. bei mir war das tatsächlich eher so, dass ich irgendwann hat sich in Wut umgekehrt. Und dann habe ich wirklich gelernt mit den ersten so, so klipp und klar zu sprechen und da wirklich auch meine Sachen so durchzusetzen. Ja. Also ich war zum Beispiel, einmal ging es mir irgendwie nachts total schlecht und dann hat meine Mama mich in der Nacht ins Krankenhaus gefahren und dann bin ich da schon irgendwie so zusammengeklappt und dann hatte ich so Infusionen und lag dann auf so einer Trage und dann kam die Ärztin rein und dann meinte sie so, ja, also isst du denn überhaupt noch was? Und dann habe ich ihr gesagt, ich versucht, aber ich kann nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, das äh, klingt mir sehr nach einer Essstörung und dann habe ich ihr wirklich, hatte Tränen in den Augen, ich konnte gefühlt gar nicht mehr reden und habe ihr dann irgendwie versucht noch zu erklären, dass es nicht so ist, dass es was Körperliches ist und sie hat mir aber einfach nicht geglaubt und diese Wut, die entsteht, wenn du jemandem sagst, so, dass es so und so und er tut das einfach so ab, als wenn man so ein also man fühlt sich wie so ein kleines Kind, was einfach so alle anlügt. Und das ist so ein unangenehmes Gefühl einfach. Und meine Mama, die war ja dann danach auch noch da und hat ihr das auch nochmal gesagt. Und dann sollte ich auf Station und dann hat sie gesagt, ja, dann ähm, kreuze ich jetzt hier mal an, was sie dann zu essen bekommen. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, das brauchen sie nicht. Meine Mama bringt mir Essen vorbei, weil ich bin halt schon noch sehr empfindlich, was Essen angeht. Also ich muss da schon aufpassen, was ich esse. Und dann hat sie einfach gesagt, ja, sehen Sie, da haben wir es, ja, Essstörung. Also sie hätte auch so richtig drauf gestanden und das ist halt nicht nur einmal passiert, das ist mir ganz, ganz oft bei Ärzten passiert. Mhm. Und da muss man auch wirklich irgendwie lernen, auf sich so zu vertrauen und das einfach wie so, ja, so auszublenden und einfach sich selbst zu sagen, okay, die wissen es einfach nicht besser. Und da dann einfach zu sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch, es ist mir egal, was sie sagen. Ich weiß, dass ich krank bin und ich brauche Hilfe und die sind vielleicht nicht die richtigen Ärzte dafür.
0: Ja. Krass, also das ist, das ist wirklich heftig. Ich habe mir das schon gedacht, dass du da auch auf jeden Fall auch auf Ablehnung gestoßen bist. Aber das ist ja genau das, ne? wenn du dann damit nach draußen gehst und wirklich den Mut aufbringst, dich erstmal zu öffnen. Und dann wird das einfach so abgetan, als. Ähm, ja, als, du wirst nicht ernst genommen, wie du es gesagt hattest. Ne? Du wirst dann wie ein kleines Kind behandelt, was dann so denkt, ja, hier, ich bin der Arzt oder die Ärztin, ich weiß das schon besser als du. Ja. Ähm, wie hast du. Wie hast du das geschafft? Oder du hast jetzt gerade auch schon so ein bisschen gesagt, wie du damit umgegangen bist, aber wo hast du diese Kraft hergenommen, dann mit dieser Ablehnung umzugehen? Boah,
1: das ist irgendwie eine schwierige Frage. Ich glaube, ich bin an sich auch so ein Mensch, der sich einfach nicht damit zufrieden gibt mhm. und boah, die Frage ist so schwierig, wirklich. Also, ich glaube, ich war halt einfach irgendwann so sauer auf alle und ich wollte den, glaube ich, irgendwann beweisen, so, ich habe recht, ich bin ja nicht, ich fühle, dass ich krank bin und ich möchte Hilfe haben und mhm. ich habe wirklich dann angefangen zu googeln, ich habe tausend Millionen Ärzte Gelesen. Irgendwann hatte ich das Gefühl, ich konnte alles schon aus dem Lehrbuch, wie auch zum Lehrbuch runterrasseln. Und ich habe denen dann wirklich immer so auch Konter gegeben, weil ich glaube, manchmal brauchten die das auch, weil manchmal hatte ich das Gefühl, die machen alles nur nach Schema F. Und wenn du da nicht reinpasst, dann bist du am Ende der, der Gearschte, sage ich jetzt mal. Und das kann ja nicht sein. Was geht hier um deine eigene Gesundheit? Und ja. das ist eigentlich deren Job, aber ja, ich glaube, mir war es halt mega, mega wichtig, dass ich wieder reiten kann, dass ich mich wieder mit, den, mit meinen Freunden treffen kann, dass ich so wieder ansatzweise irgendwie ein normales Leben führen kann. Ich glaube, das hat mich immer so ein bisschen gepusht, weil ich wusste, wie schön das Leben eigentlich sein kann.
0: Ja, sehr, sehr schön. Ja, das, ist wirklich schwierig. <lacht> ja, das ist die perfekte Antwort eigentlich, weil ich, ich habe hab da bewusst so ein bisschen nachgehakt. Weil genau das ja die Sache ist, wenn du jetzt gerade vielleicht ähm, Zuhörerin oder Zuhörer bist, das ist ja genau die Sache, die dann interessant ist. Weißt du, weil vielleicht ähm, treffe ich ja als Zuhörerin oder Zuhörer selber, befinde mich selber in der Lage und stoß dann auf Ablehnung im Außen. Und dann frage ich mich, wie kann ich die Kraft aufbringen, dagegen was zu machen? Weißt du, das hört sich dann, das hört sich dann immer gut an. Wenn ich das gesagt bekomme, ja, vielleicht nimm dir das nicht zu Herzen oder kämpf dafür, aber wie schaffe ich das? Und damit hast du jetzt gerade eigentlich den perfekten Impuls gegeben, dass du dir halt was suchst, worauf du dich wieder freuen kannst. Ja, dass du dir diese Motivation suchst. So, wofür mache ich das eigentlich? Und wie, ja, wie gehe ich dagegen vor? Ja, das, das geht um meine Gesundheit. Das ist nicht irgendwie eine Diagnose von einem Arzt, der dann da Recht haben möchte, sondern es geht dann um meine Gesundheit und dann muss ich dafür auch kämpfen. Und deswegen ist das super passend.
1: Ja, und was ich auch noch dazu sagen kann, so also es gibt natürlich, das hört sich jetzt alles so an, so, ach komm, äh, ganz easy, ich äh, sammle jetzt hier meine Kräfte und ziehe das durch. Also es gab natürlich auch ganz, ganz viele Momente, in denen ich einfach gedacht habe, so, ich schaffe das nicht. Also sehr, sehr oft. Und es ist auch okay, die Momente, die müssen halt auch einfach sein und man muss auch weinen dürfen und man muss auch traurig sein dürfen und Hauptsache, also die Hauptsache ist, wenn du in einem Loch bist, musst du halt wieder rauskommen. Hm. Und wenn du da noch Unterstützung von der Familie und sowas hast, ist das halt wirklich Gold wert. Also die Frage auch so, ich ganz oft sagen die Leute so, ja, du bist ja auch so, du hast so viel Kraft so und du machst das alles so. Ich glaube aber, wenn du in der Situation bist, hast du eigentlich keine andere Wahl. Also ganz oft habe ich gedacht, okay, also entweder ich sterbe oder ich kriegs irgendwie auf die Kette. So, man hat ja keine andere Wahl. Niemand kommt jetzt mit einer Wunderpille und sagt so, hier, nimm die, jetzt bist du wieder gesund. Also es ist halt, ja.
0: Es ist eine Reise, ne? Ja. Sehr schön. Und du hast ja diese, oder deine Reise hast du ja auch dokumentiert. Ne? Du hast ja da intensiv auch einen Blog drüber geschrieben und das finde ich auch sehr inspirierend. Und da direkt die Frage, wenn du jetzt an deinen ganzen Blogartikel denkst, ist da ein Blogartikel, wo du dir denkst, der ist besonders hängen geblieben oder bei dem hatte ich so eine besondere Emotion, bei dem ist ein besonderes Gefühl hochgekommen, was ich gerne nochmal nach außen tragen möchte?
1: Weil ich glaube, das ist mehr bei vielen Blogartikeln so gegangen, weil ich habe mich eigentlich immer nur dran gesetzt, wenn ich irgendwie so emotional dazu in der Lage war und irgendwas Produktives dabei rausgekommen ist. Ja. Ich glaube, vielleicht entscheidend war der, wo ich diese Diagnose bekommen habe, weil ich da wirklich, also ich konnte das gar nicht glauben. Also ich habe wirklich gedacht, so ich sehe das im Fernsehen, und ich gehe zu dem Arzt und er sagt, ich habe das. Und er sagt sogar noch, er kann mir helfen. Das mhm. hat ja vorher gefühlt ja niemand gesagt. Und ich glaube, als ich den Artikel geschrieben habe, da saß ich wirklich so dran und dachte ich so, boah, und wenn das jetzt alle erfahren, die, die glauben das selber nicht. Weil ich habe halt davor ja immer geschrieben, es oh, geht mir schlecht und das und hier die Diagnose und hier wieder ein Ärzte-Marathon hinter mich gebracht. Und da war es wirklich so, boah, ich habe eine Lösung gefunden. Mhm.
0: Sehr, sehr schön. Möchtest du uns da vielleicht einfach noch mal kurz mitnehmen in, diese, ja, in diesen Weg, der sich ab dann so eröffnet hat, was, was dann so passiert ist?
1: Ja, also ich habe dann ja die Diagnose bekommen, auch das ging auch relativ schnell und ich hatte irgendwie so ein Grundvertrauen in diesen Arzt. Also ich sagte immer auch, man muss da voll auf sein Bauchgefühl hören und ähm, dann ging das relativ schnell, das war letztes Jahr im November, wurde ich dann operiert und ich habe echt gedacht, okay, man kriegt ja Schmerzmittel, alles easy, das geht schon. Also es war wirklich, glaube ich, die, schlimm, also die schlimmste Zeit überhaupt, auch nach der OP, weil es hat wirklich richtig, richtig lange gedauert, bis sich dieses ganze Verdauungssystem wieder halbwegs organisieren kann, dass es wieder irgendwie arbeiten kann und es war halt wirklich, dass ich dann nur Apfelmittel nehmen musste, weil die haben mir gesagt, dass der Darm von diesem ganzen, also man kriegt ja da auch ziemlich heftige Schmerzmittel, dass der Darm dann so ein bisschen gelähmt ist und erstmal ja nicht arbeitet, dass er sich erstmal ein bisschen wieder erholen muss. Und ich habe wirklich gedacht, so nach einem halben Jahr, es war der größte Fehler, den ich je gemacht habe, weil ich wirklich abhängig von Apfelmitteln war. Und dann kriegt man ja auch irgendwann richtig Angst, dass es irgendwann gar nicht mehr geht. Und dann war ich noch bei einem anderen Arzt und dann hat er gesagt, ja, also vielleicht müssen wir da auch über einen künstlichen Darmausgang nachdenken. Und ich habe so gedacht, niemand wird mehr an meinem Bauch rumschneiden. Also es, ist, mhm. also es war wirklich, glaube ich, nochmal so ein richtiger Schlag ins Gesicht. Und dann war ich bei einer Heilpraktikerin und sie hat dann gesagt, das ist ja gar kein Wunder, dass dein System nicht mehr arbeitet, weil durch diese ganzen, ich war ja mehrfach in Narkosen und ich habe ja ganz viele Medikamente nehmen müssen, dass mein System einfach total vergiftet ist und dass es gar nicht arbeiten kann. Und ich war erst so, ach ja, komm, ist ja auch keine Ärztin so. Und dann habe ich aber einfach gesagt, es ist meine letzte Chance. Ich lasse mich da jetzt einfach mal so darauf, also darauf ein. Und dann hat das, glaube ich, zwei Tage gedauert mit so chinesischer Medizin und ich brauchte keine Abführmittel mehr. Und als ich dann noch im Urlaub war und einmal so komplett entspannen konnte, ging es einfach nur noch bergauf. Und deshalb, also das finde ich auch mega wichtig, dass auch so Alternativmedizin einfach viel mehr in den Fokus gestellt werden müsste, weil, also es hat mir so die Augen geöffnet, und seitdem geht es mir sehr, sehr, sehr viel besser. Also ich, klar, ich habe immer noch schlechte Tage, meine Grunderkrankung mit dem langsamen Verdauungssystem, das ist alles noch da. Aber halt diese, diese Schmerzen, die das verursacht, wenn dein Essen nicht durch den Dar also nicht durch den Magen kommt, weil da diese Engstelle ist, das ist einfach behoben. Und ich kann zum Beispiel auch wieder ganz normal trinken. Und dann erst als ich bei der Heilpraktikerin war, habe ich so gedacht, okay. Jetzt, jetzt geht's bergauf, jetzt ist es wieder gut. Also, ja, man kriegt ganz oft Tiefschläge, aber ich glaube, wenn man trotzdem irgendwie weiterkämpft, dann findet man eine Lösung.
0: Sehr, sehr schön, schön gesagt. Was für eine Reise. Das bestätigt einfach wieder nur so die Verbindung auch von Körper und Geist, was du jetzt gerade noch gesagt hattest, auch mit der Heilpraktikerin, dass wenn du dich mental dann darauf einstellst oder auch darauf einlässt, dass dann der Körper halt auch wieder funktionieren darf daran. Ja. Das finde ich super, super schön. Und ja.
1: Auch. Total heftig, dass die Ärzte haben mir, also ich habe ja immer noch diesen krampfenden Magenpförtner. Und die Ärzte haben mir gesagt, sie können den durchschneiden oder Botox reinspritzen. So. Und ich habe mir immer gedacht so, das kann ja nicht sein, also der hat ja eine Funktion und den einfach außer Gefecht zu setzen, kann ja nicht richtig sein. Und jedes Mal, das war auch schon vor der OP so, wenn ich im Urlaub bin oder war und mich komplett entspannt habe und aber nichts irgendwie denken musste, an nichts Schlimmes irgendwie, ging es mir immer wenigstens ein bisschen besser. Und dann hatte ich ja auch nicht so krass oder ja, nicht so extrem diese Magenförtnerkrämpfe und dann ich meine das kann ja nicht sein dass ich da dann Botox reingespritzt bekomme, wenn es nicht immer schlimm ist so. Und dann hat auch die Heilpraktikerin gesagt, irgendwie also die sagen ja, dass die Energie so durch den Körper fließt und an dieser Stelle war halt immer so ein Energiestau bei mir und dann hat sie ja ganz viel mit Therapie das irgendwie hinbekommen, dass ich wirklich gemerkt habe, dass die Energie wieder fließen kann und ich richtig entspannt war und es mir dann auch wieder besser ging. Also es ist eigentlich total wichtig zu sagen, dass Heilpraktikerinnen auch helfen können.
0: Ja, ja manchmal sogar mehr als ein herkömmlicher Arzt. Ne?
1: Ja, absolut. Also mhm. ich würde nicht sagen, dass man nur zu Heilpraktikerinnen gehen sollte. Mhm. Natürlich muss man auch immer die Schulmedizin, aber ich glaube, die Kombination ist hilfreich.
0: Ja, ja. und du hast gerade nochmal perfekt unterstrichen, was die Verbindung von Körper und Geist einfach ausmacht. Wenn du Schmerzen im Körper hast, überträgt sich das automatisch auf deine mentale Ebene. Und wenn du aber Mentalblockaden hast, überträgt sich das immer auch auf deinen Körper. Ja. Und wenn du locker lassen kannst, wie jetzt bei dir zum Beispiel im Urlaub, dann entspannt sich der Körper auch automatisch. Ja. Ja, die Kombination. Sehr, sehr ja. schön.
1: Ja, und vor allem auch so, ich hatte ja auch ganz schlimm Angst vor Essen. Also mhm. ich konnte zum, ich musste immer ganz viele ganz crazy Ernährungsumstellungen machen. Und dann habe ich wirklich gemerkt, wie mein Kopf mir, wenn ich so einen Apfel angeguckt habe, wie mein Kopf mir schon gesagt hat, nein, Ina, das darfst du nicht essen, das ist gefährlich. Und auch so diese Überwindung, das dann zu schaffen, das ist so viel Kopfsache auch. Also, das, also dieser ganze Krankenhausmarathon, wie ich das immer sage, das festigt sich so krass in, in deinem Kopf, das muss man irgendwie alles erstmal wieder lösen.
0: Mhm.
1: Also, es macht wirklich viel mit einem.
0: Das glaube ich dir sofort. Und was ist so, wenn du das zusammenfassen müsstest, das größte Learning, was du dadurch in den letzten Monaten oder Jahren auch machen durftest, durch deine gesamte Reise?
1: Das größte Learning ist einmal, dass man das Leben auf jeden Fall genießen sollte in jedem Moment. Also auch die kleinen Sachen. Also ich finde ganz oft haben Menschen Probleme, die ja. ich dann nie als Probleme sehen würde. So. Und wenn man sich einfach mal eine Minute hinsetzt und einfach sagt, so okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das bringt einfach so viel. Und was ich auch gelernt habe, ist so, für sich selbst einzustehen. Also mhm mehr auf sich zu achten und auf sich aufzupassen, so hat es meine Therapeutin auch immer gesagt. Ja, das ist, glaube ich, auch, was ich sehr, sehr krass mitgenommen habe.
0: Sehr, sehr schön. Wirklich extrem wertvoll. Und ja, bevor wir wirklich zum Ende kommen, möchte ich nämlich gleich noch so ein kleines Gedankenexperiment machen. Aber an der Stelle bedanke ich mich wirklich schon mal von Herzen für Deine Offenheit, dass du deine Geschichte einfach so offen mit uns geteilt hast und vielleicht dem oder der einen oder anderen hier auch wirklich damit helfen kannst.
1: Ich hoffe es sehr. <lacht>
0: ich bin der festen Überzeugung, weil wenn wir da halt rauszoomen ne, und das jetzt nicht nur auf diese spezielle, seltene Krankheit anwenden, das Prinzip, sondern das einfach mal weitersehen ja, auf viele einzelne Probleme oder Hürden, vor denen wir gerade stehen, dann können wir das, glaube ich, alle irgendwo ein bisschen ganz gut anwenden.
1: Ja, also es muss ja noch nicht mal, man muss ja noch nicht mal krank sein, um ja. selbst einstehen zu können oder einfach mal den Moment zu genießen oder die guten Tage wertzuschätzen. Das kann jeder.
0: Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr ähm, gute Learnings, die du machen durftest. Und damit schaffst du eigentlich die perfekte Überleitung, denn ich möchte noch so ein kleines Gedankenspiel mit dir gerne machen, was ich am Ende des Podcasts immer ganz gerne mache mit meinen Gästen. Und zwar stellst du dir vor, du hast die Chance vor einem Millionenpublikum zu sprechen. Ja, Ob das jetzt online oder offline ist, ob du online jetzt hier wie in so einem Zoom-Meeting bist und du hast wirklich Millionen Leute im Warteraum, im Publikum oder... Du stehst in einem riesen Stadion auf einem Highway oder so und du hast wirklich alles gefüllt, voll mit Menschen. Und du hast jetzt die Chance, vor diesen ganzen Menschen zu sprechen. Du darfst aber nur einen einzigen Satz sagen. Was würdest du sagen?
1: Boah, da muss ich jetzt erstmal kurz überlegen.
0: Ja, geh da ruhig kurz in dich. es
1: gibt so viele gute Sätze, die man sagen könnte. Ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, du bist es wert. Weil ich glaube, das vergisst man sehr, sehr oft. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, sich zu sagen, dass man es wert ist und dass man für sich selbst kämpfen kann und dass man glücklich sein kann und dass man das auch darf und ich glaube, ich würde das sagen.
0: Sehr schön. Da muss, muss man gar nichts hinzufügen. Richtig schön. Du bist es wert. Ja. Wundervolle Worte. Würde ich genauso stehen lassen und würde damit diese Podcast-Folge nämlich auch langsam beenden.
1: Ja. <lacht>
0: sehr, sehr schön. Ich bedanke mich wirklich von Herzen, dass du dir die Zeit genommen hast, deine Geschichte hier mit uns zu teilen, deine Learnings mit uns zu teilen und Angenommen, ich bin jetzt Zuhörerin oder Zuhörer und mich interessiert das wirklich oder ich habe mich vielleicht auch gerade angesprochen gefühlt und kann mich da mit deiner Geschichte identifizieren, möchte da gerne noch mehr drüber lernen oder das vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen, noch näher nachlesen. Wo kann ich deinen Blog finden? Wo kann ich dich vielleicht auch anschreiben? Wo kann ich dir noch Fragen stellen, wenn, wenn ich mich da jetzt, wenn ich mich da auch sehe? Und gerne Kontakt mit dir aufnehmen möchte, wo kann ich dich finden?
1: Genau, also am besten auf Instagram, bei inalu bloggt. Und dann gibt es im Steckbrief, äh, gibt so ja. einen so Link, da kann man draufklicken und dann kommt man auf so eine, ich glaube, das heißt Landingpage und dann findet man da meinen Blog. Aber man kann mir auch einfach eine Nachricht auf Instagram schreiben, weil am liebsten telefoniere ich tatsächlich mit den Menschen, weil es ist eigentlich so ein komplexes Thema. Also es ist ja so schwierig, diese Erkrankung irgendwie zu erklären und auch verschiedene Symptome und so. Es gibt so viele Krankheitsbilder und da reicht das eigentlich gar nicht. Also diese Zeit reicht einfach gar nicht aus oder eine Sprachnachricht geht eigentlich gar nicht. Also ich telefoniere auch super gerne mit den Leuten. Also das ist gar kein Problem. Und ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwie helfen kann.
0: Richtig gut. Das verlinke ich natürlich alles sehr, sehr gerne in den Show Notes unten einmal den Link zum Blog, dann den Link zu deinem Instagram-Profil, da einfach Kontakt aufnehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier noch äh, ein, zwei Stunden locker füllen könnten, um über verschiedene Krankheitsbilder oder Symptome zu sprechen. Aber das ist ja bei jedem und jeder irgendwo unterschiedlich. Und deswegen sind wir da heute gar nicht so sehr auf die Symptome eingegangen, weil das einfach jeder so für sich entscheiden muss, was jetzt gerade so los ist. Und wenn ihr da noch tiefer eintauchen möchtet, dann... Meldet euch sehr, sehr gerne bei Ina. Ich kann euch da bestimmt noch einen kleinen Impuls mitgeben.
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr, sehr schön. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag und bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
1: Ich bedanke Danke. mich auch, dass ich da sein durfte und wünsche dir auch einen tollen Tag. Vielen Dank.
0: Und ich melde mich noch mal ganz entspannt zurück. Wow. Oder? Ja. Und ich finde die Geschichte so... Ja wie ich es schon gesagt hatte, intensiv und inspirierend. Und wenn du dich da angesprochen fühlst, wenn du noch irgendwelche Rückfragen hast, wenn du irgendeinen Impuls noch von Ina persönlich gerne haben möchtest, dann habe ich dir unten in den Shownotes in der Videobeschreibung das Instagram Profil von Ina verlinkt. Ich habe dir ihre Blogseite verlinkt, da kannst du auch noch mal ein bisschen intensiver nachlesen, was das mit ihrer ganzen Geschichte so auf sich hat und Scheu dich nicht, da einfach Ihnen mal eine Nachricht zu schreiben, wenn du da noch persönliche Fragen zu hast. Ansonsten wünsche ich dir einen wundervollen Tag, einen wundervollen Wochenstart oder wann du dir die Folge auch immer anhörst. Ich freue mich wirklich sehr, dass du hier bist und nicht vergessen, Happy Inside ist gleich straff Outside. Dein Niklas. Bis nächste Woche. Ciao.